0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: ¿Qué pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar un acuerdo para que las obras de su gobierno sean eximidas de las debidas autorizaciones al considerarlas como prioritarias, estratégicas, de interés público y con estatus incluso de seguridad nacional? Bienvenidos a La Vespertina. Soy Salvador Camarena y este es el podcast correspondiente al 24 de noviembre del 2021. Agilizar
2: trámites y que por los eh, trámites burocráticos no se detengan
1: las obras. El lunes 22 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se declara de interés público y seguridad nacional la realización de múltiples proyectos y obras de su gobierno, en muchas materias. Por ejemplo, infraestructura en el sector de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos. Prácticamente todas las obras que se le antoje al gobierno de la República. De hecho, salvo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, todo el gabinete firmó el acuerdo. Esto significa que todas las obras que el presidente diga podrán obtener un permiso para ejecutarse en solo cinco días e incluso si no lo obtienen, se dará por sentado que sí lo obtuvieron y tendrán todo un año para cumplir con los trámites que originalmente se habían requerido. Tres expertos aquí en La Vespertina nos ayudan a entender las consecuencias, las implicaciones de esto que ya se conoce como el decretazo.
2: Que eh, se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están eh, trabajando en el Tren Maya, para que eh, los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos.
0: La Vespertina, un podcast del país México.
1: Bueno. Hola, Marco Fernández, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bienvenido a La Vespertina. Eh, ¿Cómo quieres que te presente?
3: Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y, eh, e investigador de, de México, Valua.
1: El 22 de noviembre de, de 2021 eh, quedará ya una fecha establecida porque el acuerdo que se publicó Instruye, en pocas palabras, a las dependencias y entidades para que emitan autorizaciones provisionales para los proyectos estratégicos y prioritarios del gobierno federal. ¿Qué destacarías de este acuerdo publicado, insisto, el lunes 22, Marco? ¿Qué tres cosas te llamaron la atención?
3: Mira, me parece que por un lado está el, el decreto en sí y por el otro lado está las circunstancias en las que se da. Y creo que tenemos que hablar de las dos cosas. En el decreto en sí me parece muy preocupante que el presidente bajo el pretexto de la seguridad nacional y el interés público instruye a las distintas instancias del gobierno federal a una autorización express uh -huh. para que eh, pues se le dispense de los, de los requisitos y trámites eh, legales pues aquellos proyectos de infraestructura en diferentes ámbitos, porque es muy amplio lo que se mantiene en ese en esa en ese decreto y bajo ese pretexto, además se abre la puerta para que los contratos que financien estos proyectos ...pues eh, se reserve su información... ...y supuestamente es porque... ...cuando el presidente... ...sale en la mañanera... ...además a explicar su decreto... ...que porque no son como los demás... ...y que, que nada debe, nada tiene... ...y no es cierto de que no va a haber transparencia... ...y pues la verdad es que lamentablemente... ...los hechos no respaldan... Eh, ...sus afirmaciones... ...como reiteradamente lo hace el presidente... ...pues la verdad miente... Eso es lo que hace, miente. El número de rechazo a transparentar solicitudes de información en su gobierno se ha incrementado de manera sustantiva desde que él entró al poder y ahora el tratar de acelerar la construcción de, pues, de sus obras, de los proyectos que está haciendo el ejército pues sí me parece pues muy, muy peligroso.
1: ¿Tú crees que este acuerdo se va a quedar? ¿O le va a pasar como a otros que, que ya vi, hemos visto que se detuvieron al inicio del sexenio? ¿Se va a instalar esta opacidad, esta discrecionalidad, este decreto que pasa por encima de las facultades del legislativo? ¿O crees que hay elementos en la oposición, en, la, en el INAI, para controvertirlo en la Suprema Corte de Justicia?
3: Es que legalmente eh, se ve cuesta arriba al asunto porque claramente invade eh, eh, atribuciones del Congreso, está prácticamente legislando al presidente y por lo tanto podría haber una controversia. Pero para ello pues, se requiere que lo presente ya sea el presidente de la Cámara de Diputados o la ministra de la Corte, precisamente, y presidente del Senado, Olga Sánchez Cordero. Yo dudo que la señora Olga Sánchez Cordero esté eh, dispuesta a desafiar a, al presidente y con todo y su supuesta prestigio de la carrera judicial se va a tragar el decreto eh, del presidente. Mm. Después, pues uno ve, y la otra opción es que los particulares que están afectados por violarse su derecho a participar en procesos de la construcción de estos proyectos de infraestructura se amparen en contra del decreto, nada más que pues, yo no sé quién va a ser el, la empresa o el agente privado que tenga el valor y los recursos suficientes para enfrentarse legalmente al presidente y al ejército. En pocas palabras, yo veo en términos legales cuesta arriba el poder desafiar un decreto que realmente eh, lo que hace es aumentar la la, la falta de rendición de cuentas y la opacidad de cómo gasta este gobierno, que supuestamente se dice transparente, pero que en los hechos está afianzando su opacidad.
2: Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas. Ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno
1: para eh, facilitar y que podamos terminar las obras. Me da muchísimo gusto recibir aquí en La Vespertina a Valeria Moy, que es la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria, bienvenida a La Vespertina.
0: Muchas gracias, Salvador.
1: Valeria, el día lunes 22 de noviembre se ha publicado un acuerdo mediante el cual se declara prácticamente que todas las obras del gobierno federal serán casi, casi por seguridad nacional, lo cual... Evitará tramitar debidamente las autorizaciones y a final de cuentas, sobre todo, se pone un dique a la transparencia. ¿Cuál es la valoración del impacto que tendrá esta medida según el IMCO?
0: Bueno, yo creo que todas eh, las obras públicas, en todo lugar donde se utilicen recursos públicos, tiene que haber transparencia. Creo que ese es algo que buscan o que deberían de buscar las democracias, no transparencia en el uso de los recursos, porque una parte importante de un régimen político democrático es que haya rendición de cuentas y sin acceso a información, sin acceso a datos, pues simplemente no puede haber rendición de cuentas. Es muy grave lo que plantea el artículo primero de este acuerdo, donde dice que se declaran de interés público y de seguridad nacional prácticamente todas las obras de infraestructura con recursos del gobierno de México y dice bueno, son prioritarios, son estratégicos para el desarrollo nacional y uno pensaría, bueno, ¿y qué más da, no? ¿Qué más da que se declaren o que se decreten como de seguridad nacional? Pues es justo ese el tema. Uh -huh. Cuando algo se decreta o se declara como de seguridad nacional, se puede bloquear la información hasta por 12 años. Es decir, pueden empezar a hacer lo que sea, pueden decir que cualquier cosa... Y digo cualquier cosa porque así está planteado en el artículo primero, o sea, establecen toda la lista de las áreas en las que afectaría este decreto y básicamente pues pueden decir cualquier cosa de seguridad nacional, por lo tanto no tenemos por qué darte información y la vamos a reservar. Y el segundo tema que bien mencionabas es el tema de los permisos. Se instruye, a mí me parece increíble que esto se pueda hacer de esta forma por un acuerdo, se instruye prácticamente a toda la Administración Pública Federal a que dé una autorización y que se brinque todos los dictámenes, permisos, licencias necesarias para poder construir. Me parece que es un retroceso enorme.
1: Si alguien nos dijera, sí, pero estas obras se van a acelerar y entonces el impacto económico va a ser mayor y entonces no van a tener retrasos y entonces es algo malo o cuestionable, entre comillas, a cambio de algo bueno, frente al argumento de esto acelera la economía, esto podría ser benéfico al final para la sociedad, ¿qué hay que decir?
0: Ah, bueno, ese es, ese es un gran argumento. Me encanta lo del impacto económico, porque ¿qué es lo que nos interesa? El impacto económico de corto plazo, del de gasto público en sí, de que se construya la refinería y entonces se empiezan a gastar, a ejercer recursos públicos y se reactiva. ¿La ocupación? ¿Se reactiva el empleo? ¿Se reactiva la actividad económica de Tabasco, por ejemplo, que fue el único estado que creció el año pasado? ¿O nos interesa el impacto económico de mediano y largo plazo? ¿Nos interesa la construcción de capacidad instalada? ¿Nos interesa la construcción de una mejor infraestructura para el futuro o nos interesa únicamente ejercer gasto público. Porque sí, evidentemente todas estas licencias, trámites, dictámenes, evidentemente son trámites, supongo que así lo está viendo la administración, que detienen, que frenan, que hacen que los proyectos no se hagan de un jalón o que no se hagan instantáneamente. Pero esos frenos existen por una razón y existen por una razón relacionada con con uso de recursos, con derechos humanos, con impacto medioambiental y esas razones me parece que van mucho más allá del impacto económico de corto plazo de, ay bueno, hay que gastar, hay que gastar a toda velocidad y así se va a notar el impacto. Yo no ese es el impacto económico que quiero ver en el gasto público, en la inversión pública, lo que queremos ver es un gasto público eficiente que construya para el mediano y para el largo plazo. No queremos únicamente un despilfarro de recursos.
1: Y sí si eventualmente impactaría con esta llave que acaban de cerrar a la transparencia y a la tramitología, por ponerlo en términos despectivos. Entonces el gobierno va a acelerar su gasto, va a meterle más dinero a la economía.
0: Hay que recordar que el presidente al principio de su administración dijo en repetidas ocasiones que él se iba a encargar de que toda obra de infraestructura que se empezara durante su administración se terminara durante su administración. Al presidente le gustan esas obras que se pueden construir relativamente rápido porque le gusta ver el resultado de su propia obra, no le gusta pasar la bolita, no le gusta pensar que una obra puede tomar más de tres, cuatro, cinco, seis años en construirse. Y en este sentido, me imagino que el presidente quiere meterle velocidad no solo a estos proyectos que trae ahorita, sino a cualquier otro que se le ocurra.
1: Finalmente, los mercados, tú también eres analista económica, van a reaccionar. A veces los empresarios están contentos con estas mismas medidas. A veces ellos también quisieran brincarse las manifestaciones ambientales, los permisos, las consultas con las comunidades. ¿Los mercados qué van a decir?
0: Todos vemos los trámites como un obstáculo, la verdad es que cuando tienes que hacer un trámite y te piden 18 millones de cosas, pues de verdad en ocasiones dices, bueno, ¿por qué tengo que hacer todo esto? Pero en algunas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, esos trámites deberían de existir por una razón por una razón más allá del de gusto o de la preferencia de la persona que está construyendo o que está decidiendo hacer esa obra. A mí me parece que esto no lo tenemos que ver como desde la perspectiva de los mercados. Esto es de la perspectiva de la construcción de un país y la construcción de un país, de un país democrático y de un país que construye infraestructuras y el futuro no la captan los mercados. Los mercados se mueven en el corto plazo, los mercados reaccionan a noticias, los mercados reaccionan a volatilidad del de momento. Esto no tengo la impresión de que lo vayan a capturar los mercados, pero sí va a ser detrimental para el país, porque cuando se limita, se obstruye la transparencia, siempre es un paso para atrás.
1: Gracias, Valeria Muy, por haber estado aquí en La Vespertina. Me ha encantado. ¿Se imaginan si a Claudio y
2: X González, papá e hijo, porque actúan de manera coordinada y conjunta, junto con el exministro... Cocío, se les eh, ocurre que hay que meter un amparo para este, detener la obra, porque eh, está muy lejos el aeropuerto, porque eso es lo otro que traen, que está muy lejos o que va a hacer mucho ruido y nos presenta un amparo,
1: pues ya no terminamos. Me da mucho gusto recibir aquí en La Vespertina al doctor Mauricio Merino, que es investigador en la Universidad de Guadalajara, donde por cierto dirige el Instituto de la UDG-CIDE, una iniciativa muy original, y además es investigador nacional nivel 3. ¿Cómo estás, Mauricio?
4: Querido Salvador, pues encantado de escucharte y a tus órdenes.
1: Muchísimas gracias. Este 22 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se instruye a las dependencias y e entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México, considerados de interés público y seguridad nacional. Así dice, Mauricio, tú ya lo has leído y hay un gran debate. ¿Cuál es tu primera reflexión al respecto?
4: Yo creo que reproduce con mucha nitidez, Salvador, la desesperación que el presidente López Obrador ha expresado en diversas ocasiones en las mañaneras, respecto los permisos, los dictámenes, los trámites que deben llevarse a cabo antes de emprender obras públicas para salvaguardar, entre otras cosas, por ejemplo, el medio ambiente. Los estudios de impacto ambiental pues se toman tiempo. Y eso desespera al presidente. Lo ha dicho, no lo digo yo, lo ha dicho él en las en, en mañaneras varias veces. Él considera que todos estos trámites son inútiles, que sus obras son absolutamente prioritarias y que deben pasar por encima de todas estas otras reglamentaciones que, sin embargo, eso sí, ya lo digo yo, se establecieron justamente para evitar abusos ambientales o abusos administrativos o para garantizar la más plena transparencia y afirmar la rendición de cuentas de todos los procesos de obras públicas que como sabemos pues es donde se cometen los peores actos de corrupción hasta está el clásico no decía se le atribuye a Carlos Hank Carlos Hank padre al original uh -huh. decir mientras más obra más obra exacto hey, Mauricio
1: conoces desde hace muchos años al presidente.
4: Bueno, lo conocí, eh, lo conocí, lo conocí. A este señor me resulta un poco ajeno, sí.
1: Es muy pertinente la acotación. Gracias. Lo conociste hace muchos años y lo has observado como fenómeno político eh, durante más tiempo. Eso sí. ¿Por qué se atreve a hacer esto? ¿Por qué un decreto de estos se puede publicar con el águila, el Estados Unidos mexicanos? ¿Por qué se siente con la capacidad de hacerlo? Cuando pues se está metiendo en el territorio del legislativo, está con un decreto queriendo sobrepasar leyes establecidas y algunas constitucionales, sin duda.
4: El presidente está en la cuarta transformación del país. El presidente no está en un gobierno, no está en un sexenio. Esa es la lógica del régimen actual. Está cambiando la historia está pensando en que esto equivale a la independencia, a la reforma o a la revolución, por lo menos, ¿no? Porque además, obviamente, su cuarta transformación considera que es, uh -huh. pues, la más importante de todas las transformaciones que ha vivido México. Yo lo leo en esa clave, en esa clave, eh, no es ideológica, sino es absolutamente pragmática, ¿no? Esto no es un gobierno más. Esto no es una política pública más, no es resolver problemas y ya. Su objetivo no es resolver problemas nada más, como lo haría cualquier gobierno. Su objetivo es cambiar el régimen político de México. No, no estoy improvisando, lo ha dicho de todas las maneras posibles. Quienes nos hemos tomado la molestia de leer todos sus libros, qué horror, pero yo he leído todos sus libros, Sabemos que además es un proyecto de largo aliento que lo trae desde hace mucho. Entonces él está convencido de que él y los suyos ¿no? y quienes lo acompañan, de que están haciendo la revolución desde el escritorio. Este, somos nosotros quienes insistimos en leer esto como un régimen convencional, democrático, convencional, con un gobierno con una ideología, digamos, más... Eh, más cargada hacia la izquierda, con mayor tendencia a igualitar, etc. No, no es así, estamos equivocados. Yo estoy convencido de que el gobierno de López Obrador se asume a sí mismo como un gobierno revolucionario de cambio radical, del régimen político.
1: ¿Qué le toca a la sociedad que construyó un andamiaje en 30 años de contrapesos de algunas, pues sí, legislaciones muy pormenorizadas para poder salvaguardar derechos de comunidades, el medio ambiente, para poder detener abusos de opacidad, hechos al amparo de la opacidad, que crearon el INAI estas, eh, digamos, estas tres décadas, esfuerzos ciudadanos y algunos subgubernamentales. ¿Qué, qué toca para que para que frente a esa transformación, entre comillas, haya también, pues digamos, una participación con respecto a sí, órale, pero así. No, es que no se puede, eh, o, o es una cosa o es
4: la otra. Yo sí creo que ahí hay una profunda contradicción, querido Salvador, y es una lástima porque la democracia, el régimen democrático que a duras penas se había venido construyendo, sí alcanzaba, lo digo en pasado, sí alcanzaba para eh, tener políticas públicas igualitarias y para poder tener un gobierno sinceramente comprometido con la redistribución del ingreso y con la seguridad de las personas, que a mi juicio son los dos temas más delicados de los cuales se desprende el de la corrupción. Pero el presidente ha desechado esos eh, instrumentos que son necesariamente complejos es difícil explicarle a la gente cómo funciona eh, la aprobación de una obra pública, es difícil explicarle a la gente cómo funciona la transparencia, cómo puede llegar un expediente, y por qué es importante. Todos esos es, ya le cambiaron la pura acción del gobierno diciendo esto lo hago porque necesito entregar mi programa de obras públicas que va a beneficiar al pueblo. Y todo lo que se oponga a esto es malo, es neoliberal, es conservador, es enemigo del pueblo. Así que no se puede estar al mismo tiempo con la democracia y con López Obrador, o estás en la revolución, o estás en la democracia, y cada quien optará
1: Gracias a Mauricio, también a Valeria por supuesto, y a Marco y gracias a todas y todos por haber estado aquí, en La Vespertina en la producción Omar Morales en los micrófonos, Salvador Camarena hasta la próxima Y En el caso del Tren Maya
2: tenemos que terminar 1500 kilómetros de vías férreas, electrificadas en una buena parte, con trenes, para finales del 2023. ¿Qué quisieran? ¿Que fracasáramos? ¿Que no se concluyera la obra? Pues no, tenemos que terminarla.
0: La Vespertina, un podcast del País México.